0: 时光飞逝，而每一个生命都试图精彩。停下来，记录一段，在细微处看到不凡。平常记录，平常生活亦有光芒。欢迎收听《平常记录》，我是米阿牛。本期《平常记录》，我们继续讲述唐诗里的中国文化精神。有些看起来很平常、很安静的诗，也有一种。有天有地贯通宇宙的元气之美。比如，“行到水穷处，坐看云起时”，那个水穷处，通往那个云起时，都是宇宙生生不息的气脉。岱宗福如何？齐鲁青未了。这“青未了”三个字。不正是生生不息的春色，天边无际的流淌吗？春天的晚上，地气开始回暖。诗人写道：“今夜偏知春气暖，重生心透绿窗纱。”诗人的生命节奏，感通着宇宙的生命节奏。杜甫有两句诗。四更山吐月，残叶水明楼。后代的诗人特别喜欢。那是安史之乱后黑暗的唐朝社会，一个无月的黑夜，诗人忧心如焚，彻夜不眠。忽然，窗外那黑黝黝的山嘴里，一下子吐出了一颗晶莹的明月。楼外的水池，月色之中也波光粼粼，明亮起来了。诗人的心境也由忧苦而惊喜，而充满了对天意默默的感动。杜甫还有一首绝句：“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。”这里的文字，小孩子都懂得，平凡的不能再平凡了，但是读起来舒服极了，通透极了，有一种生命与宇宙透气的感觉。还有，黄四娘家花满蹊，千朵万朵压枝低，留连戏蝶时时舞，自在娇莺恰恰啼。一种生意盎然之美，一种随处生春之美，读久了就觉得生命很亮丽，很新鲜，很活泼有力。这使我想起一位外国诗人的诗句：“笑吗？这世界将和你一起笑。哭呢？你只好一个人去哭喽。有一些表面上看起来有些伤感的诗，实际上骨子里的生命力依然充沛的很。比如柳宗元的《寒江独钓》，千山鸟飞绝，万径人踪灭。那么，是不是天地之间都死掉了呢？没有，他写道：“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”越是雪大风寒，越是千山万径，越显得那个钓鱼的渔翁卓而不群。又如孟浩然的《春晓》，写道：“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。”听起来似乎有些伤感，但是。想象一下，诗人半夜里被风雨声惊醒，但清晨又看见了一个好天气，又是一个春光明媚的早晨时，他的心情如何呢？那些风风雨雨总会过去，而人类社会、宇宙自然正是这样，在风风雨雨中、花开花落中，永恒的往前生长。任何东西也阻挡不了生命。小小的一首唐诗，一共不过二十个字，竟是这样的有益于人生、有益于生命。敞开的，竟然是这样一个无限的世界。唐诗是早晨，是少年，不是下午茶。下午茶的精神是反省的、回味的、沉思的、分析式的，要不停的想问题的；而早晨是不提问题的、不分析的、不反省的。早晨是登山则情满于山，观海则意溢于海，是清新的样子，是神采飞扬。如果。要让我们的民族在千年长途的风霜满面中有少年的精神，在朝九晚五的风尘仆仆中有做梦的机会，那么，就让我们的下一代多读唐诗吧。下面我们来说唐诗的第二面，那就是人心与人心相通。人性与人性照面、尽心尽情的精神，在历代传诵的唐诗中，我们发现，有些诗简直没有办法说出它的美妙。有的诗歌冲口而出，自成天籁，自成绝响，譬如李白的《静夜思》：“床前明月光。”疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡。诗人一低头，一抬头，随口吟来即成永恒。你能说出这里面的好来吗？其实，这样的诗歌背后的深厚底蕴，正是中国文化的人性精神。一个是永恒的情思，一个是刹那的感动，又新鲜又古老，又简单又厚实。永恒的情思，是说它的主题是超越了时代、地域与人群，具有普遍的人类情感的魅力。刹那的感动，是说这样大的普遍的情谊。却又是那样新鲜、偶然、不期而遇、稍纵即逝的瞬间，一下子拨动着诗人的心弦。正是两者的奇妙结合，才成就了这首绝妙的诗。依照中国文化的古老观念，人心与人心不是隔绝不通的。诗三百，一言以蔽之，思无邪也。无邪就是真诚，就是人性与人性的照面，心与心之间被巧与算计、利害、物欲等隔开，就是不成了。孔子说：“兴于诗，就是从诗歌开发人性人心的根本。”孔子主张的人，就是人心与人心的相通。尽心尽情的精神，就是人心与人心的相通，人性与人性的照面。这成为中国文化的一个基石，也成为中国文化千年的一个梦。白居易的诗说：“以心感人，人自归。”是说，只要人与人之间心心相通，就是天下富有人心的世界。李白的诗说：“明月直入，无心可猜。”是说人心与人心相通，就像明月那样明白、淳朴，没有一点杂质。唐诗正是表达了这个梦。我们以友情为例，中国文化非常重友情，友情是朋友之间尽心尽情的表现。不以理为原则，也不受其他外在的因素左右。白马素车的故事，嵇康与无头鬼的故事，都是小说中写友情的名篇。杜甫的《赠卫八处士》，是唐诗中表达朋友之情的名篇，非常质朴。人生不相见。动如身与伤，今夕复何夕？共此灯烛光。少壮能几时？鬓发各已苍。仿旧半为鬼，惊呼热中长。焉知二十载，重上君子堂？惜别君未婚，儿女忽成行。依然敬父执，问我来何方？问答乃未已，驱儿罗九江。夜雨剪春酒，新吹见黄粱。主称会面难，一举泪时觞。时觞亦不醉，感子故意长。明日隔山月，世事。两茫茫。每次读这首诗，都觉得这里头的感情就好像酒一样，未长而美。古人凭这首诗，语语从肺腑流出。用我们今天的话来说，就是写的掏心掏肺的。自从背了这首诗。我特别喜欢春天的韭菜，很肥厚好吃。但是我知道，唐代的春酒已经吃完了，滋味已经不能与杜甫那时的相比了。再看杜甫的另一首写乱世回家的小诗：“峥嵘赤云西，日脚下平地。”柴门鸟雀噪，归客千里至。妻奴怪我在，惊定还拭泪。世乱遭飘荡，生还偶然随。邻人满墙头，感叹亦唏嘘。夜来更秉烛，相对如梦寐。诗人杜甫从千里之外的豺狼世界终于逃脱回来，终于到家了。那黄昏的晚霞、村头的日角、柴门的喜鹊，都充满了真切动人的人性世界回归的意味。妻子见到亲人，又是惊叹，又是伤心落泪。更重要的是，左邻右舍的人。都爬满了墙头，一起感叹唏嘘，一起伤心落泪。杜甫一家乱世偶然生聚的欢乐与幸福，不只是一家的事情，而是村子里大家的事情，是天下人痛痒相关的欢乐与幸福。这首诗最后两句：“夜来更秉烛，相对如梦寐。”把夫妻的相聚之美妙写得胜过神仙的愈合，这里有诗人对女性深切的体贴与在情在意。我们再以唐诗写女性为例，唐诗一提起女性，就有一种多情多义，就有一种温馨体贴。唐诗绝不是大男子主义，也绝不是轻薄浪子。大家可能都知道杜牧是风流有名的，“十年一觉扬州梦，赢得青楼薄姓名。”但是，就连杜牧这样的风流倜傥的才子，也曾经与一位歌女深宵话别，难分难舍，写下了“蜡烛有心还惜别。”替人垂泪到天明，这样缠绵深情的诗句。写归妇的诗，王昌龄的最为有名。闺中少妇不知愁，春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色，悔教夫婿觅封侯。写少妇的春思。替女性唱出情感饥渴与心灵苦闷的心声。如果不是站在女性的立场上说话，哪里会将女性的幸福看得比封侯还要重？金昌旭写道：“打起黄莺儿，莫叫枝上啼。啼时惊妾梦，不得到辽西。”写一个正在做梦、思念远方亲人的女子，当她刚刚梦到与辽西的男人相会，就被一阵黄莺的叫声吵醒。古人称这样的诗歌，真是一片神行。诗人的想象，连思父的梦里都去过，诗人的心、思父的心、远方辽西男人的心，都连在一起。唐诗就是这样一个心心相通的世界。还有一首七绝：“白玉堂前一树梅，今朝忽见树枝开。而家门户重重闭，春色因何入得来？”写一个少女，在一个春天的清晨，忽然看见庭前梅花开了。白玉堂的那个少女心里又是惊喜又是感动，问了一个很痴、很女孩子气的问题：“我女儿家的门一道道关的好好的，你这个春色究竟是从哪里进来的？”我们看得出，这实际上是一个动了心的女子。李白写道。春风不相识，何事入罗帷？也写出了唐代女子的苦闷。共同精彩的是，唐诗对于女性的心里竟然如此的体贴入微，竟然想得如此的细微幽深。所以这些诗听起来好像不是一位男性诗人写的，而仿佛是一位女子在那里自言自语。李白还有一首名篇《玉阶怨》：“玉阶生白露，夜久青罗袜。却下水晶帘，玲珑望秋月。”写一个女子深夜难眠，站在户外看月亮看了好久，一直到寒露侵身，回到屋里还是睡不着。还是隔着水晶帘望月，那一副眼神，真是被诗人写活了。好多好多的心情意思，都在那玲珑望秋月的眼神里。唐诗对于女性的同情、关切、体贴、理解，都被这一眼神写活了。我们今天读到这首诗。分明会感觉到这个女性的心情，甚至她的神情动态。一千多年过去了，印象依然如此新鲜，这真是很奇怪的事情。所以说，唐诗是不死的心灵，是永远的不麻木，永远的感动，是人心与人心的相通，人性与人性的照面。说到这里。我们再来读两首充满了慈悲之情的诗。堂前铺草任溪林，无时无儿一妇人。不为贫困宁肯此，只缘恐惧转虚亲。表达了诗人对一个可怜的无依无靠的隔壁老妇人的同情心。平等心、尊重心，以及在艰难人生中温厚的人情美。李白似乎是一个大行不顾细谨的人，但是，他也写过这样一首，在安徽时住在一个老太婆家里看到的光景：“我宿五松下，寂寥无所欢。田家秋作苦。”淋雨夜春寒，贵尽雕胡饭，月光明素盘。令人惨飘母，三谢不能餐。千金散尽的诗人一下子变得那样迟疑，那样小心翼翼，全是平时的豪气。在艰苦的农家面前，世人是完全平等的。他的心，就像月光那样清朗温情。李商隐的那些神秘的无题诗，中间总有许多美丽而多情的女子的面影在晃动。他写给妻子的诗：“君问归期未有期。”巴山夜雨涨秋池，何当共剪西窗烛？却话巴山夜雨时。我们读这首诗的时候，有一种畅叹生情，有一种低回反复，有一种缠绵悱恻。总之，诗人无限温情的心留住于亲人的心，也超越了过去、现在与未来。白居易的《琵琶行》，为什么有两次演奏？一次是大珠小珠落玉盘，一次是凄凄不似向前声。为什么第二次结束的时候是满座重闻皆掩泣？因为第一次是技术的、技巧的，而第二次则是心灵的，是白居易作词，琵琶女演奏。同是天涯沦落人的情感交流。如果没有这第二次的《琵琶行》，就没有太大的价值了。《长恨歌》给我们印象最深的是“君王回看就不得，婉转峨眉马前死”。一个句子浓缩成事了一幅对比强烈的画面。一边是代表战争、代表权力、代表无情的历史的一头高大的骏马，而另一边是代表美、代表感性、代表柔情与弱者的峨眉。我们会想到那个江州司马青山诗的诗人，真的是一个充满了温厚心灵的人。而唐诗，正是属于有情人的诗。唐诗如此之好，总是要对现代生活有一点回应，在现代社会中保留一点唐诗的精神，不是风花雪月，不是语言艺术，而是回到唐人的梦，回到唐人的精神，回到可以通而不隔的心，从关爱女性、关爱老人和小孩、关爱弱者。开始做起。以上是平常记录为你讲述的《唐诗里的中国文化精神》。原文作者胡晓明，我是米亚牛，感谢您的收听，下期再会。